Dios te bendiga mucho. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de la importancia que tienen nuestras actitudes en lo que es nuestra relación con Dios. Ese fue básicamente el tema del viernes pasado, la importancia que tienen nuestras actitudes en nuestra relación con Dios. Y uno de los principios básicos que establecimos es que la actitud que tengo ante mi relación con Dios va a marcar cómo va a ser la misma. La actitud que yo tengo en mi relación con Dios va a marcar, va a dirigir cómo va a ser la misma. Y vimos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 21, cuando el, eh, Dios está refiriéndose a una situación específicamente con el pueblo de Israel, y Dios hablando de esa situación con el pueblo de Israel, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está quejando de Israel. Y Dios quejándose de Israel, Dios dice que Israel era un pueblo que era por un lado rebelde y por otro lado lo llama contradictor. Un espíritu, esa palabra rebelde y contradictor es un espíritu de rebeldía y de antagonismo y un espíritu de rebeldía y de antagonismo no va a permitir nunca que la fe pueda crecer en nosotros, sino todo lo contrario, un espíritu de rebeldía y de antagonismo se va a convertir automáticamente en el, el techo hacia donde nuestra fe puede subir, hacia donde nuestra fe puede crecer, no va a crecer nunca mi fe más allá de lo que ese espíritu de eh, desobediencia y antagonismo va a permitir. Así que es necesario yo aprender esto, yo saber que si yo quiero crecer en el Señor, una de las cosas que yo no puedo tener es que ese espíritu de rebeldía, de desobediencia y antagonismo, de contradicción pueda estar en nosotros. Mencionábamos que cuando la Biblia habla de rebelde, la palabra que está utilizando es una palabra que es una antítesis, literalmente es una antítesis de la palabra que la Biblia utiliza para fe y significa el no permitir ser persuadido, decidir no creer, ser desobediente. Es una predisposición a la incredulidad. A la incredulidad. Es eso, es una predisposición a la incredulidad. Es cuando alguien está listo para no creer. No importa lo que sea, ya yo estoy listo para no creer. Ah, sí, vas a ver qué me vas a contar. Otra vez viene con esa predisposición, ese negativismo. De eso de lo que nos está hablando. Hay gente que son así, hay gente que están predispuesta a no creer. Tú vas a hablarle de un milagro que Dios ha hecho y dice, ajá, ahí hay gato encerrado. <risa> y la segunda palabra con un traductor, esa entonces palabra es una antítesis a la palabra logos, que es la palabra que se utiliza para referirse a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el logos de Dios, que Jesús es la palabra de Dios. Entonces, esta palabra contradictor es lo contrario y lo que significa es la idea de aquel que siempre tiene que tener su propia opinión sobre las cosas y no importa lo que se diga, al final él tiene algo que decir. Y esa persona que al final no importa lo que todo el mundo diga, dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero... Y tú dijiste que, que las cosas son blancas. Y él dice, bueno, sí, 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 eh, son claras. Tú dices que el sol está brillante. Y te dice, la verdad es que alumbra mucho. Siempre tiene algo que decir en su propia palabra, en una forma distinta. Y eso es un espíritu contradictor. Esa persona que siempre tiene la última palabra. Me gusta la expresión de Billy Graham en un momento cuando dice, 
no son las tentaciones que tiene, sino la decisión que toma sobre ella lo que cuenta. No es la, la tentación que tú tienes, sino la decisión que tú tomas sobre esa tentación lo que cuenta. Y eso es una gran re realidad, la rebeldía y ser contradictor van a tocar a nuestra puerta. La pregunta es, cuando toque a mi puerta, ¿qué yo pienso hacer? Porque de que va a tocar a mi puerta, va a tocar a mi puerta. Y permíteme decirte que también va a tocar a la tuya. Así que la pregunta no es si toca o no toca. La pregunta realmente cuando toque, ¿qué pienso yo hacer con ese espíritu de rebeldía y con ese espíritu de contradicción? Lo que estamos diciendo lo tratamos de resumir en la siguiente premisa. Nuestra actitud tiene mucho peso en el desarrollo de nuestra fe. Nuestra actitud tiene mucho peso en el desarrollo de nuestra fe. Y yo considero que es una de las mejores maneras que tú y yo tenemos de manifestar y acrecentar nuestra fe es en el desarrollo de una actitud que es una actitud que demuestra confianza en el Señor. Tú y yo necesitamos crecer en tener una actitud que es una actitud en mi comportamiento, en mis decisiones, que demuestra confianza en el Señor. Y por causa de que esto es tan importante, pienso que es un área que el enemigo está atacando muchísimo. El enemigo no quiere que tú y yo desarrollemos una actitud que demuestre confianza continua en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en cómo nosotros establecemos cuáles son nuestras prioridades. El enemigo no quiere que nosotros desarrollemos una actitud de confianza en el Señor, sino todo lo contrario, que tengamos una actitud de desconfianza. Desarrollar una actitud o predisposición a confiar en el Señor se fundamenta no solo en conocer el poder de Dios, sino tal vez más en conocer el amor de Dios. Eh, permíteme decirte que el diablo no viene a atacar nuestra percepción del poder de Dios. No. Él viene a atacar nuestra percepción del amor de Dios. No es cuestión de si Dios puede o no puede hacerlo. Con eso nosotros no tenemos problema, ¿verdad que sí? Dios puede sanar, sí. Dios puede proveer, sí. Dios puede hacer milagros, sí. Nuestro problema no tiene nada que ver con el poder de Dios, sino que lo que el diablo viene a atacar es el amor de Dios, porque entonces Dios quiere hacerlo para mí. Bueno, y ahí en que entonces empezamos a tener dificultades. Repito, el diablo no viene a atacar si Dios puede, él viene a atacar si Dios quiere. Y de esta manera, en una forma bastante escondida, subliminal, él ataca nuestro valor, ataca nuestra autoestima, nos acusa, muchas veces nos hace inclusive sentir culpables. Pero la realidad es que en última instancia, lo que está haciendo no es a, llevándonos a dudar de si Dios lo va a hacer por mí. Decimos, Dios lo va a hacer otra vez, amén, Dios lo va a hacer otra vez con los demás. Dios lo va a hacer de nuevo, sí, Dios lo va a hacer de nuevo con los otros. Pero conmigo, Dios lo va a hacer otra vez, conmigo, Dios lo va a hacer de nuevo. Vamos a ser capaces de entender y de aceptar esa gran bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces ahí es que viene el problema. El problema, repito, no es cuánto creo de si Dios puede, sino cuánto creo de si Dios quiere hacerlo conmigo. No es cuánto yo conozco del poder de Dios, sino cuánto he conocido del amor de Dios. Y el amor de Dios, la única forma de conocerlo, ¿sabe cómo es? Relación. 
lo hablamos el viernes pasado, relación, tengo que tener una relación con el Señor. Y en la medida que esa relación se fundamenta, en la medida que esa relación se fortalece, en esa medida yo voy a estar conociendo el amor de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22, está hablando eh, acerca de la experiencia de Abraham, cuando Abraham cree a Dios. Y quiero que, que escuchemos un momento lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, refiriéndose a Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad, perfecto, de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué él hizo? Se fortaleció en fe. Yo quiero decirte que es posible fortalecer la fe. Es posible. Alguien dice que yo no tengo fe. No hay problema. Vamos a fortalecerla. El problema es quedarme ahí. Cuando me quedo ahí, pienso que no tengo alternativa. Pienso que no tengo otra opción. Pienso que no puedo hacer absolutamente nada más. Y cuando pienso que no tengo alternativa, que no tengo opción y que no puedo hacer absolutamente nada más, me quedé entancado. Y yo quiero decirte que cuando la Biblia me está hablando de Abraham, de este hombre que no dudó, que no se dejó llevar por la incredulidad, nos dice que él, la razón por la que no dudó y no se dejó llevar por la incredulidad es porque él se fortaleció en fe. Amén. Dando gloria a Dios. Y mire, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nos dice aquí que Abraham se fortaleció en fe, estaba dando gloria a Dios. Y lo tercero que nos dice es que él estaba plenamente convencido. Decir que está plenamente convencido, permíteme decirte que es un acto del intelecto. Lo voy a repetir. Decir que Abraham estaba plenamente convencido... Es un acto del intelecto, es un acto de la mente, es un acto de uno usar la mente y el, cer el cerebro y ponerlo a trabajar a favor de la fe. Algunas veces pensamos que la fe no tiene nada que ver con la mente y el cerebro y yo quiero decirte que no, no es correcto. La mente y el cerebro tienen que ver mucho con la fe. La fe no es algo casual, no es algo que nos llegó y como nos llegó lo creo, no, fe tiene mucho que ver con estar plenamente convencido y eso fue lo que Abraham hizo. Mira, otra expresión que Pablo usa es estar persuadido. Filipenses capítulo 1 versículo 6, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuevamente, esta palabra persuadido es una palabra que tiene que ver con la ejecución de la mente. Tiene que ver con utilizar la inteligencia. Y Pablo dice que él estaba persuadido. Él había concluido, él había llegado a una conclusión. Y su conclusión era que Dios iba a perfeccionar lo que había comenzado. Repito esa palabra cuando dice que está plenamente convencido, cuando dice que está persuadido. Es un proceso intelectual, un análisis que lo llevó a un autoconvencimiento. Es distinto a aquellos que eran rebeldes que no voy a creer, no voy a abrir mi mente para pensar. Estoy decidido a no creer, no voy a escuchar, este no voy a evaluar, 
si tratáramos de convertir esto en lo que sería un, un algoritmo, sería algo parecido a lo siguiente. Un algoritmo es una función de lógica y matemática que se utiliza mucho en el área de la ciencia de computadoras, se utiliza muchísimo. Y es como, la, como se hace que las computadoras hagan las cosas. Si te hunde este botón, pasa esto. Y si hunde este otro botón, pasa esto otro. ¿Me estoy explicando? En una forma sencilla es eso. Si lo tratáramos de poner un algoritmo, más o menos sería lo siguiente. Los algoritmos normalmente se dividen en decir un enunciado y si eso pasa y lo segundo se da y lo tercero se da, entonces se da lo cuarto. Más o menos esa es la idea. Si Dios es bueno, si Dios es poderoso y si yo soy importante para Dios, entonces puedo confiar en que Él va a perfeccionar su obra en mí. Si las primeras tres se dan, la cuarta va a darse. Así que me pregunto, ¿Dios es bueno? Sí. Tengo la primera parte del algoritmo. ¿Dios es poderoso? Sí, Él es todopoderoso. Vamos a la tercera. ¿Yo soy importante para Dios? Bueno, yo sé que Lucy es importante para Dios. Yo sé que Marta es importante para Dios. Pero yo soy importante para Dios. La contestación es Cristo murió por ti. Si Cristo murió por ti. Si Cristo murió para librarte de tus pecados. Si Cristo murió para sanarte. Si Cristo murió para salvarte. Si Cristo murió para que cambiar tu destino. Destino, al igual que mi destino, ¿soy importante para Él? Sí. Así que, si Dios es bueno, si Dios es poderoso y si yo soy importante para Dios, entonces puedo concluir que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Eso es estar plenamente convencido. Eso es lo que Pablo hizo. Cuando tú miras y tú lees la carta, lo que Pablo llegó fue a unas conclusiones. Él está hablando de lo que Dios está haciendo y dice, ahora yo estoy plenamente convencido de que Dios va a completar lo que Él ha comenzado. Dios va a completar en usted lo que Él ha comenzado. No es simple sencillamente que Él está convencido porque sí se le ocurrió, tuvo la iluminación. No es así. Él está convencido. Él usó su intelecto. Él usó su cerebro. Yo quiero decirte muchas veces, el diablo viene y trata de convencernos de lo contrario. Y cuando trata de convencernos de lo contrario, lo que trata es de distorsionar una de estas tres. El que Dios es poderoso normalmente no lo distorsiona. Pero entonces trata de distorsionar el si Dios es bueno, porque hay gente que Dios es tan y tan justo, Dios es un Dios tan y tan y tan fuerte, que termina siendo un Dios malo. Ese era el problema que tenía Lutero con Dios. Martín Lutero, el gran reformador, el problema que él tenía es que él sabía que Dios existía. Él sabía que Dios era poderoso, pero cuando él veía y todo lo que él había aprendido y todo lo que le había sido enseñado, es que Dios era un Dios tan y tan justiciero, Dios era un Dios tan y tan recto, que él decía, ¿cómo yo puedo amar a un Dios tan malo? A pesar de que sea poderoso. Él no tenía duda del poder de Dios. Pero ¿cómo puede haber un Dios que sea tan y tan fuerte que es imposible poder satisfacerlo a Él? Así que Él pasaba horas, todos los días, horas, arrepintiéndose, pidiendo perdón, todos los días, muchas horas, pidiendo perdón por los mismos pecados. Y mañana pedía perdón por los mismos pecados que había cometido anteriormente. Y llegaba el momento en que Él mismo se sentía culpable. Él decía, ¿cómo yo puedo amar a un Dios que es tan poderoso, pero que es tan malo? Hasta que de momento descubrió la gran revelación que somos justificados por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y cuando Dios descubrió que Dios no solamente era poderoso, sino que Dios también es bueno. Así que el diablo viene a tratar de distorsionar mi conocimiento del poder de Dios, sino 
viene a tratar de distorsionar mi conocimiento de ese amor, de esa bondad de Dios. Y si no lo logra, viene entonces a tratar de distorsionar mi importancia hacia Dios. Cuán importante tú eres, el valor que tú tienes como persona, como individuo, como ser humano. Para entonces venir a decirte, Dios lo puede hacer por otro, pero tú no te lo mereces. Dios lo puede hacer por cualquier otro, pero tú estás condenado a ser un fracasado el resto de tu vida. Dios lo puede hacer por cualquier otro, pero tú, después de todo lo que tú has hecho, ¿cómo tú te atreves a acercarte a Dios? ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de lo que hiciste? Entonces viene a tratar de distorsionar esa área. Y cuando el diablo distorsiona cualquiera de esas tres, o lo que tiene que ver con el poder de Dios, o lo que tiene que ver con la bondad de Dios, lo que tiene que ver con lo importante que yo soy para Él, no puedo estar plenamente convencido. Entonces mi conclusión es, no, Dios lo va a hacer con otro, pero no lo va a hacer conmigo. Pero cuando nosotros logramos rescatar el que Dios es poderoso, el que Dios es bueno y el que yo soy importante para Dios, la única conclusión que puedo llegar en mi algoritmo espiritual, entonces puedo confiar en que Él perfeccionará su obra en mí. Amén. Él perfeccionará su obra en mí. Permíteme decirlo como lo dijo eh, David en el Salmo 138, versículo 8. David lo dice de la siguiente forma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Te lo voy a repetir. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia. Ah, David decía, si él va a cumplir su propósito en mí, no es por quien yo soy, es por causa de su misericordia. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Así que una pregunta que creo no podemos tratar de hacer en esta noche, cada uno de nosotros los que estamos aquí, es cuán convencido, cuán persuadido estoy de que Dios tiene un plan para mi vida y que Dios va a cumplir ese plan conmigo. Y si no estoy convencido y si no estoy persuadido, hoy es un buen día de salir de aquí convencido y persuadido. Hoy es un buen día de hacer un algoritmo espiritual. Dios es bueno, Dios es poderoso, yo soy importante para Dios. Entonces, Él va a cumplir su propósito en mí. Amén. Él va a cumplir su propósito en mí. David Wilkerson dijo que es posible que te haya resignado a tu situación y que lo haya llamado confianza, pero eso no es más que adormecimiento. La confianza es mucho más que la resignación pasiva, es una creencia activa. Algunas veces nosotros podemos vivir, pues estoy así, está la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para mí, estoy así, el resto de mi vida voy a tener que seguir viviendo porque... ¿Y cómo está pues? Siempre en el mismo problema, cayendo siempre en lo mismo, repitiéndose las mismas situaciones. Pero esta es la voluntad de Dios, es que mucho he logrado con la vida que yo me di, con lo mucho que he hecho. Por lo menos llego al cielo aunque sea a barrer las calles de oro. En, en el cielo no hay que barrer las calles de oro, allí no hay sucio, así que va a estar desempleado si quiere barrer las calles de oro allá arriba, ¿está bien? Aleluya. Pues por lo menos, tú sabes, aunque sea recoger la basura en el cielo, Deja ver si logro algo. Eso es resignación, eso no es confianza, eso no es fe. Eso es decir, pues estoy aquí, no me quiero ir para el infierno, pues sigo aquí arrastrándome. 
Dios tiene una vida mejor que nos, para nosotros que esa. Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama. Dios no quiere que tú vivas arrastrándote. Dios quiere que tú vivas como su hijo, como su hija. Amén. Siendo alguien donde Él ha derramado sobreabundantemente su amor, dice la Biblia. Amén. Eso declara la Biblia que Dios ha derramado hasta sobreabundar, hasta desbordar. Es la palabra que utiliza exactamente. Que su amor ha sido derramado hasta desbordar sobre nosotros. Como el Dios que derrama su amor hasta desbordar sobre mi vida, quiere que yo viva arrastrado. Eso es un falso concepto. Eso no es entender ese amor de Dios. Y eso no es entender la importancia que yo tengo para Dios. Entonces vivo con una resignación que la llamo confianza. Pero es como si nosotros viviéramos en, eh, esperando que Dios siempre haga una operación de rescate. Yo estoy aquí a ver cómo Dios hace algo, envía a unos ángeles que me puedan rescatar en lo que yo logro salir de la situación en que estoy. Y después que salga una situación en que estoy, vuelvo a ver, a ver, y voy de rescate en rescate, de situación en situación, de problema en problema. Dios no quiere rescatarte, Dios quiere transformarte. Amén. Para que transformados podamos vivir por encima de nuestras situaciones y nuestras circunstancias. Dios no es un Dios que viene a, a apagar fuego, no es un Dios que viene a salvarme de mis problemas, no es un Dios que viene a librarme de alguna prueba. Dios es un Dios que viene a darme una vida nueva, una vida abundante, una vida distinta. Dios es el que viene a levantar la calidad de mi vida. Y cuando me estoy refiriendo a esto, no estoy hablando de situaciones económicas, aunque Dios es capaz de hacer milagros económicos, lo hemos visto haciéndolo tantas veces. Estoy hablando de levantar lo que es la calidad interna de mi ser interior, de mi apreciación por las cosas que Dios está haciendo. Sin darnos cuenta, algunas veces nosotros le estamos adjudicando un control al diablo de que, de que él controla mi vida y siempre estoy viendo a ver cómo Dios resuelve lo que el diablo está haciendo. Entonces ponemos a Dios en una posición de un Dios reaccionario, de que estamos viendo a ver qué el diablo va a hacer. Y cuando yo, Señor, mira lo que el diablo... En vez de buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida y que el diablo entonces sea el que tenga el problema porque yo estoy una persona con propósito y voy caminando en el propósito de Dios y me levanto en el propósito de Dios y no estoy en una posición en la que me estoy simplemente viendo a ver cómo Dios me defiende para poder pasar el momento que estoy pasando. No sé si me estoy logrando explicar. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho más abundante que una vida en la cual yo estoy viviendo continuamente, viendo a ver cómo remedio mi situación, cómo salgo de mi dificultad, cómo logro vencer el pecado. Dios quiere que tú y yo entendamos que Él nos ha creado con propósito, un propósito extraordinario. Y que cuando yo vivo con propósito, quien se tiene que preocupar entonces es el diablo. El diablo que se tiene que preocupar porque por ahí salió una luz y que entiende que tiene propósito. Eh, por, se tiene que preocupar porque por ahí salió un, un Jonathan que entiende que tiene propósito. Salió desmarisa sabiendo que tiene propósito. Cada uno de nosotros, y cuando nosotros sabemos que tenemos propósito y vamos caminando en el propósito de Dios y sabiendo que Él cumplirá su propósito en mí porque Él es poderoso, porque Él es bueno y porque yo soy importante para Él. Porque Él es poderoso, bueno, y yo soy importante para Él. Entonces, la conclusión inequívoca, estoy persuadido, estoy plenamente convencido. Y cuando el enemigo viene, puedo utilizar ese convencimiento y esa fe para enfrentar al enemigo. Escucha, escribí algo que leí de David Wilkerson en estos días, me gustó muchísimo. Dice, todos mis pasos son ordenados por el Señor. Él es mi Padre amoroso. 
Él permite el sufrimiento, la tentación y la prueba, pero nunca más de lo que puedo soportar, ya que siempre hay escape. Él tiene un plan eterno y un propósito para mí. Él ha numerado cada cabello en mi cabeza. Él sabe cuándo me siento, me paro o me acuesto. Soy la niña de sus ojos. Él es mi Señor, no solo de mi vida, sino de cada evento y cada situación que toca mi vida. Amén. Dios no simplemente es Señor en un sentido genérico, sino que Dios es Señor en un sentido específico. Cada evento que toca mi vida, Dios está metido ahí. Y necesitamos llenarnos de fe para creerlo. Quisiera para empezar a aterrizar, ¿verdad? Pero usted sabe que si usted ha ido a un avión, cuando le dicen, vamos a aterrizar, acomode la silla. Yo digo, ¿por qué me mandan acomodar la silla si aún falta media hora para aterrizar? Así que yo voy a empezar a aterrizar. Acomode su silla. Quisiera considerar una instrucción que el apóstol Pablo da a los hermanos en tres diferentes ocasiones. Segunda de Corintios 4.1, leo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso fue 2 Corintios 4.1. 2 Corintios 4.16. Por tanto, no desmayamos. Ante, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Efesios capítulo 3, versículos 12 y 13 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Me pregunto, si Dios está con nosotros, si el Espíritu Santo viene para capacitarnos, si Dios está de nuestro lado, y eso es algo que es claro en las cartas del apóstol Pablo, ¿por qué Pablo tiene que instruir a los hermanos a no desmayar. ¿Por qué es necesario instruir a los hermanos a no desmayar? Si como cuestión de hecho, Pablo enseña que Dios está de nuestra parte, Dios está de nuestro lado. Más poderoso es quien está con nosotros que quien está contra nosotros. La razón es una razón muy sencilla y muy simple. Porque en la vida normal vamos a enfrentar diversas situaciones que si no estamos correctamente enfocados, Teniendo una perspectiva de eternidad, vamos a desmayar. Algo que nos ayuda a nosotros a no desmayar es tener perspectiva de eternidad, de que las cosas nos acaban aquí. Si nosotros perdemos nuestra perspectiva de eternidad, perder mi perspectiva de eternidad va a hacer que cosas que nos están pasando nos hagan desmayar. Y permíteme decirte que no tiene que ocurrir necesariamente una situación extraordinaria. No, no tiene que ser algo extraordinario lo que me hace desmayar, sino en la experiencia que uno tiene, tanto personal como dando consejería, uno descubre que muchas veces son situaciones bien rutinarias las que nos atacan para que desmayemos. Muchas veces será simplemente el otra vez lo mismo, las cosas no van a cambiar. Es la repetición de lo mismo, lo mismo y lo mismo. Nada extraordinario. No pasó nada gigante, significativo. Lo que pasó es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y cuando pasa lo mismo, lo mismo y lo mismo, llega el momento en que la gente dice, ya no aguanto. ¿Por qué ya no aguanto? 
porque perdí perspectiva de eternidad. Y dice, esto va a durar para siempre. No, no, no va a durar para siempre. Puede que dure 20 años, 30 años más. Y puede que dure 50 años más, pero no es para siempre. Eso no es eternidad. Amén. ¿Me estoy logrando explicar? Eternidad. Cuando tú comparas 20 años con la eternidad, es como comparar un segundo con 100 años y ni siquiera eso comparable. Entonces perdemos perspectiva y cuando perdemos perspectiva desmayamos. El apóstol Pablo está diciendo, no desmayemos, no desmayemos. La estrategia más vieja del diablo es hacernos creer que Dios no está interesado en nosotros y que nuestros problemas son el resultado de un castigo por nuestros pecados. No se lo crea, Dios está interesado en ti y tus problemas no son un castigo de Dios. Son simplemente consecuencia de estar vivo aquí en la tierra. Pero estar vivo aquí en la tierra, y por causa así del pecado original, vamos a hablar, que le queremos echar la culpa a alguien, echémosela a Adán y a Eva. Pero no es por un pecado particular que yo haya cometido o que tú hayas cometido. Simple y sencillamente estamos viviendo en esta tierra, una tierra que está maldita, por más que la amemos, y nos olvidamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Me estoy logrando explicar... No debemos creer cuando el enemigo viene a decirte que lo que estoy pasando es consecuencia de mis pecados. Mire, uno de los versículos más poderosos que yo encuentro en la Biblia es Colosense capítulo 2, versículo 14, cuando Pablo dice que Dios anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice que él anuló esa deuda que nos era adversa que nos era contraria, clavándola en la cruz. Wow. Reina Valera 60 traduce que él anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, clavándola en la cruz. Yo quiero decirte, cuando el diablo venga a hablarte acerca de que estás pasando algo por pecados pasados, dile, imposible, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. No, 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 no. eso yo no se lo acepto, Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, amén, créelo, llénate de fe, tú y yo podemos tener una actitud de confianza en Dios, en su propósito, en su plan, quiero decirte que esto se te grave en tu mente, en tu corazón, Dios no está improvisando con tu vida, tú no eres un conejillo de India que Dios dice, déjame ver qué hago, Déjame ver cómo voy ajustando. Tengo que ir ajustando a ver cuáles problemas hay para ver qué otro ajuste tengo que hacer. Dios no está improvisando con tu vida. Tú no eres un conejillo de India. Dios no está en una situación de que Él no sabe qué va a hacer para resolver tu problema. No, ese no es Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cuál es el próximo paso. Antes, antes de que el diablo haga cualquier cosa, ya Dios sabe que lo va a hacer y ya Dios tiene la solución al otro lado. Amén. Antes que el problema tuyo aparezca, ese es el Dios que es un Dios que tiene un preconocimiento. Es el Dios que tiene la solución al problema antes de que el problema aparezca. Antes que el problema surja, ya Dios tiene la solución. Antes que el hombre pecara, ya había un cordero que había sido inmolado. Dios tenía la solución. Por eso la gente se rompe la cabeza. ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar? Pues porque para Dios eso no es un problema, porque Dios tiene la solución. Y como Él tiene la solución, no hay problema. Nosotros vemos problemas porque nosotros no tenemos soluciones. Y como no tenemos soluciones, nosotros estamos... ¿Y ahora qué hago? Dios dice, ya, está el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de los tiempos para solución. 
Dios es el Dios que sabe. Así que permíteme decirte cualquier cosa que te pueda pasar a ti. Tú puedes confiar en que Dios tiene ya la solución a eso. Aunque quizás tú no lo has visto. Eduardo Maynard, cuando Dios lo habló acerca de que tenía que venirse para Puerto Rico, estaba y escribió una canción. Dios sabe a dónde voy. Dios sabe estremecer mi futuro hasta que nada pueda ver. Siendo Cristo el camino en quien puedo confiar, Dios sabe a dónde yo voy. Yo no lo sé. Muchas veces Él ha estremecido el camino. Pero es Cristo ese camino en que yo puedo confiar. Y como Eduardo cantaba, Dios sabe a dónde yo voy. Amén. Dios conoce el camino. Yo no lo sé. Yo puedo confiar en ese Dios que conoce el camino. Así que ahora sí mandamos a que apaguen todos los instrumentos. Amén. Ya está bajando el tren de aterrizaje. Aleluya. Yo vengo hoy con una noticia. Vengo como un vocero del cielo. Quiero profetizar la palabra de Dios sobre tu vida. Quiero profetizar Isaías capítulo 61 versículo 1 al 3. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y me escucha con, con lleno de fe, escúchame lleno de fe mientras yo estoy leyendo Isaías capítulo 61 versículo 1 al 3. Quiero leerlo en forma profética sobre tu vida, así que abre tu mente, abre tu corazón, llénate de fe, decide creer, decide creer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Escucha, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener actitudes correctas, a tener una actitud de confianza donde entendemos, Señor, el secreto de cómo podemos estar persuadidos, cómo podemos estar convencidos. Tú eres bueno, tú eres poderoso y nosotros somos importantes para ti. Entonces, tú cumplirás tu propósito en mí, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad de generación en generación. Y tú nos has hecho plantío tuyo para tu gloria. Tú vienes a cambiar, tú vienes a transformar, tú vienes llenando de fe, tú vienes trayendo vida y nosotros lo creemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor si puedo donde estás. Aleluya, 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 aleluya.